0: La nueva longevidad, el vivir más años, mueve las estructuras sociales empezando por la más popular, la pareja y la familia. El amor eterno, el juntos para siempre, se estrellan frente a una realidad cambiante que tiene derechos que facilitarán las decisiones de todas las personas involucradas.
1: Buenos días, me da mucho gusto saludarlos completamente en vivo desde el 11. Y sí, como nos estaba diciendo Patti, el vivir más años nos da más oportunidades. Hay nuevas personas que aparecen en nuestra vida, nuevas metas, nuevos proyectos. ¿Y qué tal si uno de nuestros nuevos proyectos es el matrimonio? Matrimonio en esta etapa de nuestra vida. Primeras nupcias, segundas, terceras. Como bien lo dijimos, vivimos más años, más personas conocemos, más proyectos tenemos. Así que vamos a platicar hoy sobre qué nos convendría más en esta etapa de la vida. Sociedad conyugal o separación de bienes en caso de que desee contraer nuevamente matrimonio o contraerlo por primera vez. Pero antes, como ya es costumbre, vámonos a ver esta cápsula que se ha preparado con mucho cariño para todos ustedes.
0: El matrimonio se define como la unión de dos personas para establecer y mantener una comunidad de intereses y de vida. La decisión de casarse ante un juez es importante, pues al formalizar legalmente un vínculo de pareja, se contraen derechos y obligaciones. El régimen patrimonial o económico es uno de los conceptos más importantes a considerar en un enlace matrimonial. Consiste en las normas jurídicas que regulan la relación económica y propiedades de bienes adquiridos durante el matrimonio. El régimen económico patrimonial adquiere dos formas, por separación de bienes o por sociedad conyugal con bienes mancomunados. Por bienes separados, cada quien conserva la propiedad y la administración de sus bienes durante el matrimonio. El régimen por bienes separados puede ser establecerse de manera absoluta, donde todos los bienes pertenecen al cónyuge correspondiente. También puede ser parcial, en el que los bienes que no se establezcan previamente serán mancomunados, es decir, de ambos miembros de la sociedad conyugal. Por bienes mancomunados debemos entender la existencia de un patrimonio común, cuya propiedad es de las dos personas que conforman el matrimonio. Cuando una pareja permanece unida durante muchos años, es común que el patrimonio que se construyó llegue a ser significativo e incluso cuantioso, por lo que a la larga, la elección del régimen patrimonial resulta de la mayor importancia. Hoy analizaremos estos aspectos patrimoniales y económicos del matrimonio, aquí en Aprender a Envejecer.
1: Pues ya estamos de regreso en el estudio y hoy nos acompaña Jocelyn Jiménez Álvarez. Ella es licenciada en Derecho y experta en materia familiar, así como también trabaja en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de la Ciudad de México y también es catedrática de la Universidad CETU. Jocelyn, muchas gracias por estar hoy aquí en vivo con nosotros en el estudio platicando sobre este tema que pues es importante, es fundamental y que como lo estábamos bromeando, no no entendemos, nos casamos otra vez, a lo mejor en esta etapa de nuestra vida o por primera vez, no pero qué importancia para conocer respecto de, hay dos regímenes en el matrimonio en México, sociedad conyugal y separación de bienes, ¿cuál nos conviene más en esta etapa de la vida?
2: Hola Nancy, muchas gracias por la invitación y un honor estar aquí con todos ustedes y con tu público. Este, Pues sí, es temazo, ¿no? Este, ¿Quién diría? No,
1: a los 60 años me quiero casar por primera
2: <risas> vez o me voy en la quinta, ¿no? ¡Oh, oh wow! ¿no? Este, qué, qué impresión, qué impactante que, que, que a esta etapa de la vida todavía tengas ese deseo, ¿no? Y, y bueno, en cualquier etapa de la vida platicábamos hace un ratito que eh, eh, no hay. Pareciera que, que, que uno quisiera saber cuál es el mejor régimen, ¿no? Eh, ¿La sociedad conyugal o la separación de bienes? ¿Cuál es el malo o el menos peor, ¿no? ¿En cuál me va el menos peor si me divorcio? <risa> Exactamente, ¿no? ¿no? Pero en todas esas cosas son en las que tendríamos que, que pensar para el futuro, porque no sabemos si este matrimonio, digo, se les desea éxito a todos, ¿no? Pero no sabemos si esto va a terminar en algún momento por decisión de alguna de las parejas. Y es importante saber qué, qué vamos a elegir, no, no tomar una decisión, yo creo, a la, a la deriva. ¿no? ¿Habría, ¿Cómo vamos a tomar esa decisión? Bueno, pues habría que, que primero saber cuál es la diferencia entre cada uno de estos regímenes
1: ¿Nos puedes platicar cuál es la diferencia entre sociedad conyugal y separación de bienes? Claro
2: que sí. La sociedad conyugal, en términos eh, muy, muy generales, es vamos a compartir lo que vamos a generar a partir del matrimonio. Todo lo que yo tenga antes del matrimonio es mío, salvo que yo lo quiera integrar en determinado momento. Esto se hace a través de un pacto, algo que en derecho se denomina capitulaciones matrimoniales, que no es otra cosa más que un convenio en donde se establecen qué bienes vamos a integrar. Pueden ser bienes que yo haya tenido este, antes, la casa que yo compré cuando era soltera, la quiero integrar a la sociedad conyugal, o pueden ser los bienes futuros. Eh, pueden ser créditos, cualquier tipo de bien mueble o inmueble que tú desees, lo puedes integrar a la sociedad conyugal. Y eh, esta, esta sociedad conyugal, somos socios, los, los esposos somos socios, y la vamos a administrar al 50% cada quien. To, los dos somos administradores y a cada quien nos corresponde un 50%. Tú eres socio de un 50% y yo soy socio de, de otro 50%. En el caso de la separación de, de bienes, bueno, pues, aplica el lo mío es mío, lo, lo mío tuyo. Es tuyo, y lo tuyo es, tuyo es mío, mío, ¿no? no. no lo, cada quien tiene lo suyo. Exactamente, cada quien tiene lo suyo, pero es importante también eh, todos estos... Eh, eh, elementos de cada uno de los regímenes son importantes para, te decía, para cuando tú desees ya concretar este, más bien finalizar el matrimonio, pues saber qué, qué va a pasar con tus bienes, ¿no? Porque a lo mejor es lo que angustia de repente. O incluso
1: con la muerte.
2: ¿no? Exactamente.
1: Porque pues al final de cuentas, nos vamos a morir. ¿Quién sabe cuál es el primero que se muera? Exacto. Pero qué va a pasar si decidimos unirnos en sociedad conyugal o, bueno, con la separación de bienes para ver todas las cuestiones, pues, del testamento o intestamentarias en caso de que no lo haya dejado establecido en un testamento, Exactamente. ¿no?
2: Por eso eh, yo considero que no hay un régimen bueno y un régimen malo, ¿no? Creo que todo depende del plan de vida que tengas tanto personal como el plan de vida que tengas, eh, este, con la pareja, ¿no? Eh, por ejemplo, en mi experiencia, yo no incluiría, podría casarme sin ningún problema bajo sociedad conyugal, si mi pareja así lo desea, pero no incluiría mis bienes. ¿no? Porque sería a partir de
1: que se casaron. Exactamente, exactamente,
2: porque bueno, ya tenemos una historia atrás o este, como bien decías en la introducción, ¿no? depende del, del número de matrimonio
1: que, que ya tenga. Y sobre todo que pues en esta etapa de la vida, a lo mejor yo ya tengo hijos. Exacto. Nietos, ¿no? Y que quiero dejar protegido con los bienes que ya tenía antes. E incluirlos en un nuevo matrimonio, pues pueden, pueden estar en, en peligro, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí
2: todo genera un efecto jurídico, ¿no? Entonces, si yo incluyo estos bienes que ya tenía a la sociedad conyugal, bueno, si yo muero antes y queda mi consorte, mi esposo, eh, y después él muere, seguramente podrán tener acceso sus la familia, pues llamemos biológica o por parte de él, a, a estos bienes. no Y a lo mejor disminuye esa masa para los míos, para, mi, para mis hijos, para mis nietos. ¿no?
1: Correcto. Hablabas de eh, capitulaciones prematrimoniales. ¿Nos puedes ahondar un poco más de qué son estas, para qué sirven y en qué momento las puedo generar? Claro que sí, las capitulaciones matrimoniales
2: no son otra cosa más que un convenio que hacemos los, los futuros esposos para poder determinar bajo qué régimen eh, vamos a... Bueno, el, el régimen tú lo eliges cuando te vas a casar, te van a dar una, eh, una hoja de... de este registro, ¿no? para Ajá, para que tú tanto. anotes ahí bajo qué régimen te vas a casar, si va, sociedad conyugal o separación de bienes y tienes que integrar, si así lo deseas, las capitulaciones matrimoniales. En el caso de la separación de bienes, puedes integrar, te digo, en, en, to, en los, ambos regímenes puedes integrar cualquier bien, ¿no? pero ahí se va a decidir a lo mejor que eh, tú serás la administradora, yo no voy a hacerlo vas a hacer tú, eh, to, el, todas las deudas que se, que se tienen en el momento, todo esto se va a integrar a, la sociedad, al, perdón, a las capitulaciones matrimoniales, es como un convenio que se pues es clarito todo, ¿no? Y, exactamente, que entra, que no entra, eh, hasta a lo mejor entra, no sé... Eh, ¿Porcentajes? Por, exactamente, pueden ser porcentajes, pueden ser bienes eh, inmuebles, pero a lo mejor la renta de ese inmueble no. Entonces entra el inmueble, pero la renta esa no, esa es mía.
1: ¿no? O sea, ese, el chiste es
2: ponerse de acuerdo Exacto. que
1: pues, casi no se hacen.
2: No, 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 fíjate que hace ya un buen tiempo las capitulaciones matrimoniales eran insertadas pues como en automático, era como un formatito, un machotito ¿no? y no hablaba de otra cosa más que el 50% te toca a ti y el 50% me toca a mí, independientemente del régimen patrimonial que se haya elegido. Lo ideal es que se hagan estas capitulaciones, las podemos hacer ante notario público o también las podemos hacer ante el juez de lo familiar. Podemos hacer las capitulaciones antes de eh, contraer nupcias, bueno, previo a, y durante el matrimonio. O sea, si yo estoy casada, ya llevo 10 años, por el tiempo que sea, puedo hacer estas capitulaciones matrimoniales y las puedo hacer ante estas autoridades que acabamos de mencionar
1: conforme vaya viendo cómo, cómo va evolucionando mi matrimonio, qué bienes voy Exacto. incorporando, cómo nos está yendo económicamente a, a los cónyuges. Eh, tengo muchas preguntas que tengo aquí guardadas y te las voy a hacer, que estoy segura que a nuestros amigos y amigas del auditorio también, también les interesará conocer. Pero pues vámonos rápido a un corte y ahorita regresamos al estudio a seguir platicando sobre este tema tan interesante.
3: Aquí llegaron unos frailes, con niños en aquel tiempo, llegaron aquí a la parte alta donde estamos y empezaron a trabajar la pólvora. Entonces ya los que estaban en aquellos tiempos empezaron a hacerlo y de ahí fue la generación que, que llegó aquí para hacer la pólvora. Con amor, ahora sí que la pólvora hay que tratarla con amor para como el cuetón que sube y truena, o de luz, bombas, castillos. Entonces, este pues todo eso se va aprendiendo. Se aprende en el transcurso de la vida, porque hay materiales nuevos que nunca va uno a acabar de aprender. Entonces, ahí es donde te digo que hay que tener el amor para trabajar y arriesgarse uno, va uno al taller y no sabemos si vamos a regresar con vida.
1: Ya estamos de regreso y seguimos platicando con Jocelyn Jiménez Álvarez, quien ya dijimos es experta en derecho familiar y estamos platicando sobre qué nos conviene más en esta etapa de nuestra vida en cuanto al matrimonio, sociedad conyugal o separación de bienes. Eh, mi querida Jocelyn, siempre tenemos preguntas del público que nos interesa resolver aquí en el programa y hoy tenemos una que en especial también me interesa a mí. ¿Me acompañas a la que nos quieren preguntar claro, el día de hoy? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María de los Ángeles Centeno Pérez. Eh, tengo 49 años y siempre he tenido una duda. ¿Cuáles son los bienes que no se consideran dentro de un matrimonio mancomunado? ¿Cuáles son los bienes que no entran en, en la sociedad conyugal o matrimonio mancomunado, como decimos?
2: Pues los bienes que no entran a la sociedad conyugal son precisamente los que generamos antes de, de casarnos. Tampoco entran eh, todos los bienes adquiridos por herencia, por donación, legado, le, por el, las cuestiones de la
1: fortuna. Ah, es sí, decir, los bienes de la fortuna, ¿no? Si me gano la lotería, exacto, es no mío. le toca.
2: <risas> exacto, no le toca y no tienes por qué compartirlo si no quieres. ¿no? Todos estos bienes no entran a la sociedad conyugal, incluso también una casa que, que la adquieres antes del matrimonio, pero que se está pagando, te casas y se continúa pagando, tampoco va a entrar a la sociedad conyugal, siempre y cuando se eh, corrobore que en determinado momento que se pagó se liquidó con tu dinero, uh -huh. no con el dinero de la sociedad conyugal o con alguna aportación del otro esposo o esposa.
1: Y también como tú nos decías... Siempre y cuando yo tampoco desee incorporarlos, ¿no? Así Porque es. si deseo, y es mi voluntad incluirlos, pues entonces entrarán los que yo tenía antes.
2: Exactamente. Puede ser que yo tenga dos casas y quiero que una entre y la otra no.
1: Jocelyn, en esta etapa de la vida, puede que este no sea mi primer matrimonio. Que sea mi segundo, mi tercer matrimonio. Si yo antes contraje, matrimonio con otras personas, ya sea bajo sociedad conyugal o separación de bienes, en este nuevo matrimonio ya por ninguna cuestión van a tener derecho los anteriores cónyuges o pueden existir algunas circunstancias que todavía les den derecho a mis anteriores cónyuges respecto de mis bienes.
2: Es una pregunta muy interesante. Y bueno, yo creo que para contraer nupcias por segunda, tercera, cuarta ocasión, lo importante es eh, terminar la primera o la, la que antecede y liquidar la sociedad conyugal, ¿no? O, o el, eh, también incluso la, la separación de bienes, eh, dejar bien claro que esto ya, ya concluyó el matrimonio y la sociedad conyugal también que sea liquidada. ¿Cómo se va a liquidar? Pues en los términos en los que acordemos, en los términos en los que se hayan pactado las capitulaciones matrimoniales en su caso, y así entonces tú tendrás protegidos tus bienes y lo que le correspondiera en determinado momento al a, a ahora ex esposo o ex esposa.
1: Entonces hay que dejarlo bien claro, concluirlo, liquidar la sociedad para que ya no haya ningún problema en un futuro matrimonio que, que yo quiera tener. Se habla de la pensión compensatoria. ¿Nos puedes explicar qué es eso y en qué casos procede? Claro que sí.
2: Antes de llegar a la pensión compensatoria, este, me gustaría comentarte que cuando nosotros de, de, ter, decidimos disolver el matrimonio y nos habíamos casado por eh, separación de bienes, hay algo que puede corresponderle al otro cónyuge sea varón o sea mujer, que es hasta el 50% de los bienes. Uno pensaría, ¿no? Ay, estoy casado por separación de bienes, no hay problema, este, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y si no generaste nada, qué pena, yo me llevo mis cosas. No es así. ¿Por qué? Porque ahora eh, resulta que si el esposo o esposa que se fue a generar bienes, a trabajar, y el otro que se quedó en casa Trabajando en casa, en, el cuidado al cuidado de los, de los hijos, hijos. O incluso
1: del propio patrimonio.
2: Exactamente. Entonces, si él no tiene o ella no tiene bienes, precisamente por estar cuidando de este patrimonio y de la familia, puede alcanzar a, 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 a tener derecho hasta el 50% de los bienes que el otro sí generó. ¿Por qué? Pues porque eh, esta persona, el, el esposo que se quedó en casa se quedó al cuidado de todo esto para que el otro pudiera salir a trabajar. Entonces no sería como justo, equitativo, que el otro se quede sin nada a la hora de, de, de divorciarse. Dentro de esto también eh, viene la pensión compensatoria, que tiene, es diferente a la pensión alimenticia. La pensión compensatoria tiene que ver más con este tema, ¿no? de bueno, pues yo ya me quedé en casa, no trabajé así, efectivamente lo decidimos, lo pactamos los dos, pero yo incluso con una carrera no la ejercí y por tanto tiempo de estar en, en casa, pues ya no tengo experiencia, la edad también ya no me ayuda para tener otro una trabajo. oportunidad de trabajo. Exacto, entonces eh, con base a, a todo esto eh, se puede llegar a una pensión compensatoria en donde el otro cónyuge tenga eh, este derecho, ¿no? de esta pensión. El tiempo dependerá, Siempre los juzgadores familiares eh, deben de, de, de observar el, el caso en particular, entonces se tienen que observar muchas aristas para poder determinar el monto que siempre se tiene que aplicar la regla en relación a la proporcionalidad, que es la necesidad del, del acreedor alimentario, del que necesita la pensión, y a las posibilidades del otro Tampoco podemos exigir 50 mil pesos de pensión si gana 20 mil ¿no? Entonces tiene que ver esto Y también el tiempo, el tiempo que, que, que estuvimos, casados. estuvimos casados Y el tiempo que a lo mejor la otra parte no pudo generar bienes ¿no? Y el tiempo que en determinado momento en un futuro Pues tenga ella que, que solventar sus gastos con esta
1: pensión mi querida Jocelyn, así como te pregunté que qué pasaba con los excónyuges, ¿los hijos de mis anteriores matrimonios tendrán derecho sobre los bienes que yo genere en un nuevo matrimonio o no tienen derecho en caso de que yo muera?
2: En caso de que tú mueras. Cuando esto sucede, eh, si nos casamos por sociedad conyugal, ya de entrada tenemos el 50% de los bienes. Y el otro 50% se tendrá que repartir si estamos hablando de una sucesión intestamentaria, es decir, cuando no hay testamento, se tendrá que repartir entre los, los demás herederos, que pueden ser los hijos. ¿no? Eh, cuando estamos hablando de una sucesión testamentaria y si la otra pareja dejó perfectamente bien claro qué era lo que quería destinar a, a, y a quién, no pasa nada pero este, sí tendríamos que dejar bien claro qué es lo que va a pasar con, con, estos, con estos bienes.
1: Correcto, pues, pues ahí está, amigos, un tema interesante que nos va a servir de mucho por si en esta etapa de nuestra vida desean pues nuevamente contraer matrimonio, o como lo dijimos, incluso podría ser el primero, conocer pues, los dos regímenes que, que existen en México, pros, contras, y sobre todo, como ya nos dijo Jocelyn, lo importante es que ustedes vean su plan de vida, el plan que tienen con su nueva pareja, para decidir cuál de los dos les conviene más, porque ninguno de los dos es malo, como ya nos lo dijo. Exactamente. Pues muchas gracias, Jocelyn, por haber estado el día de hoy con nosotros, platicando sobre este tema tan interesante. Yo les quiero agradecer a todos ustedes que nos hayan seguido el día de hoy, aquí en vivo, les recuerdo que los veo el próximo domingo con la señora Patti Kelly y el próximo martes aquí para conocer más derechos. Y ahora los voy a dejar con la siguiente cápsula sobre cómo agendar una cita para verificar su vehículo.
4: El Gobierno de la Ciudad de México pone a su disposición la aplicación App CDMX, que le permite revisar diversa información o bien realizar trámites útiles. Puede consultar la temperatura ambiente, los índices de calidad del aire o dónde está ubicado el lugar más cercano con acceso gratuito a Internet. Pero también puede agendar una cita para verificar su vehículo. Hoy en Aprender a Envejecer le diremos cómo. Siga estos pasos desde su dispositivo móvil. Desbloquee su teléfono móvil y entre a su app CDMX. Vaya a la opción Guantera. En la nueva ventana, Pulse en Verificentros. A continuación, le muestran un mapa de la ciudad en donde puede encontrar los diferentes centros a los que puede acudir. Abra y cierre dos dedos sobre el mapa para ampliar o reducir la imagen. Luego toque sobre el marcador, que son los globos de color vino, para conocer el nombre del verificentro. Si es el centro al que desea acudir, presione en el botón inferior Agendar cita. En la siguiente página, debe seleccionar la información que corresponde a su vehículo. Toque en cada campo, elija una opción y presione en OK. Los campos requeridos son Tipo de combustible Fecha de su cita Horario Placas y marca de su automotor Nombre Correo electrónico Y teléfono de contacto Para agendar su cita, dé clic en Siguiente. En una ventana emergente, le confirmarán los datos que acaba de enviar. Si son correctos, presione en Confirmar. Le notificarán que su registro ha sido exitoso. También le enviarán los datos de su cita al correo electrónico que registró. Vaya a su correo electrónico y abra el mensaje que AppCDMX le envió. ¡Listo! Así de sencillo puede agendar su cita en los distintos verificentros de la Ciudad de México. Si desea cancelar o cambiar su cita, Debe llamar a Locatel al teléfono 55 56 58 11 11. Si tiene alguna duda, puede enviarla al correo electrónico tecnología Hasta pronto.
0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Excelente martes para los que están viendo Aprender a Envejecer, por supuesto desde la Señal del 11. Les mandamos muchos saludos a todos los que se encuentran en Durango, en Veracruz, Chihuahua y a los que nos ven en Tamaulipas. Recuerden que en el blog de Aprender a Envejecer pueden encontrar más información de los especialistas que vienen aquí a los programas. Dejen sus comentarios y disfruten el contenido. También se pueden conectar en el Facebook de El 11 y enviar sus mensajes como lo hizo Connie Espinosa que nos dice Buenas tardes, gracias por enseñarnos y Aprender a Envejecer. Muchas felicidades por el programa. Les mando un abrazo. Muchas gracias Connie. María Eugenia Romero, interesante tema. Estela Núñez nos dice, me encanta el programa. Josefina Castro, saludos desde Ecuador. Y quiero mandar un saludo especial a Javier García de Radio Etiopía, que cumple hoy 65 años de edad. Te mandamos un abrazo enorme de parte de todos los de Aprender a Envejecer. Y ya para despedir el programa, los invito a que se pongan a bailar al ritmo de popotitos con los ovnis. Vámonos.
5: Ya se parecen quebrar. Vamos.